0: Qui est le Saint-Esprit? Pas seulement en général, mais qui est le Saint-Esprit pour toi? As-tu une relation personnelle avec le Saint-Esprit? Il y a le Seigneur Jésus, avant, avant sa mort, il a demandé à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et les disciples ont commencé à donner une réponse générale. Certains disent que tu es élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ainsi de suite. Donc, chacun donnait une réponse générale et même sur ce que les autres disaient du Seigneur Jésus. Mais pas leur relation personnelle avec lui. Pourtant, ils étaient avec lui pendant plus de trois ans. Mais, ils ne semblaient pas le connaître personnellement. Et, c'est en ce moment-là que Pierre va recevoir une parole de connaissance et il va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus de rétorquer :« ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc nous avons la... Nous avons... Nous devons avoir la révélation de qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement... Uh, oui, on a entendu dire ou partager les autres expériences les, les des, des frères et sœurs, ce qui n'est pas mal. Uh, on, est, on partage les expériences des autres. Mais nous devons avoir également une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et si nous n'avons pas une relation personnelle avec Lui, si nous n'avons pas une relation intime avec l'Esprit de Dieu, c'est difficile d'avoir une relation tout court. Nous devons savoir qui est le Saint-Esprit pour soi-même. Avoir une rencontre personnelle. Avoir une expérience personnelle avec l'Esprit de Dieu. Le texte que nous avons, euh, le texte de base, c'est dans Jean 14, verset 15 à 26. C'est le Seigneur qui parle. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice afin qu'il reste pour toujours avec vous. Donc, ici, c'est dit un autre défenseur. Dans certaines vers versions, on dit l'avocat. Euh, en anglais, c'est le consolateur. Donc, euh, bien sûr que le consolateur va venir dans d'autres euh, versets, mais ici, ça veut dire celui qui console, celui qui conseille aussi. Donc, le, le Seigneur dit que il va envoyer un défenseur, un avocat. Donc, c'est lui qui va nous représenter. Il nous représente auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. Et quand on voit aussi les, les caractéristiques du Seigneur Jésus, il est aussi notre avocat. Il est auprès du Père, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc, nous avons un avocat qui est avec nous ici et nous avons un avocat qui est auprès du Père. C'est merveilleux. Les, les deux, bien sûr, travaillent d'une manière synchronisée. Ils sont connectés. Bien sûr, chacun a sa personnalité, mais ils forment la tête, ils forment uh, le Dieu unique. Nous avons un seul dieu mais plusieurs représentations de ce dieu Et je continue on pourra revenir sur les les caractéristiques du Saint-Esprit plus tard Le verset 17 dit c'est l'Esprit de vérité celui qui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas Quant à vous vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc là, le Saint-Esprit fait partie de nous-mêmes parce qu'il est en nous. Bien sûr, quand on, quand on fait mention du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas l'expérience personnelle avec le Saint-Esprit nous prennent pour défaut. Certains ne, ne peuvent même pas s'imaginer et encore beaucoup sont dans les églises qui louent Dieu mais ils n'ont pas cette expérience personnelle avec l'Esprit de Dieu donc quand tu reçois des révélations, quand tu reçois des choses que le Saint-Esprit t'indique soit ils te mettent dans le camp de l'ennemi ou bien ils disent que tu as perdu la tête ou tu inventes ou tu es en train juste de, de chercher à te montrer. Alors que le Seigneur dit clairement qu'il fera partie de nous, parce qu'il sera en nous. Et comme ceux qui, ne, ceux qui sont dans le monde ne le connaissent pas, c'est pour cette raison qu'ils peuvent dire de n'importe quoi. Mais quant à toi, si tu sais si tu sais exactement que le Saint-Esprit est en toi, tu sais ce qu'il représente réellement, tu n'es pas étonné parce que tu le connais, tu développes cette intimité. Vous savez, il y a certaines personnes okay, qui agissent d'une manière en privé et agissent d'une autre manière en public. Mais quand tu es habitué à cette personne, quand tu connais, quand tu vis avec cette personne, tu le connais depuis quelques années. Tu sais exactement comment cette personne se comporte. Mais ceux qui sont en dehors de votre cercle de vie ou ceux qui le voient de temps en temps peuvent avoir complètement une autre image de cette personne. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. De deux. Ok Donc, ils ont une image erronée de cette personne. Parce qu'ils ne, ne la connaissent pas. Ils ne savent pas exactement comment cette personne peut réagir dans telle ou telle situation. Mais toi qui vis avec, avec elle, tu sais exactement que cette personne, devant telle situation, va réagir de telle manière. Et c'est cette relation qu'on a avec le Saint-Esprit quand on le connaît personnellement Ce n'est pas comme le monde qui ne le connaît pas. Toi, tu le connais personnellement. Et qui est donc le Saint-Esprit pour toi Tu dois te poser cette question. Parce que si tu te dis, chrétien, chrétienne, et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, et tu as fait sa rencontre, tu as fait sa connaissance, tu développes une certaine intimité, tu dois être capable de décrire le Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, la question ce soir, as-tu fait la rencontre avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu? Ou tu as entendu juste parler du Saint-Esprit? As-tu une, une expérience personnelle? Avec Lui. Quand je dis une expérience personnelle, ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire de, euh, ou de certains témoignages. On voit vraiment le, le miracle. Il n'y a même pas <rire> à douter de cela. Mais quelle est l'expérience que tu as avec le Saint-Esprit est-ce qu'il est venu te dire quelque chose à l'oreille Ou bien, est-ce que vous vous, euh, vous opérez tous les jours ensemble Est-ce qu'il te, il te guide Est-ce qu'il t'oriente Est-ce qu'il t'enseigne Est-ce qu'il te console Est-ce qu'il te conseille Quelle est ton expérience avec le Saint-Esprit Qui dis-tu que le Saint-Esprit est Il faut, si tu veux vraiment continuer à développer ta relation avec le Saint-Esprit, il faut que tu sois capable de répondre à cette question. Parce que si tu ne connais même pas une personne, et que tu n'as pas ce lien d'intimité avec cette personne, c'est difficile de continuer à développer cette relation parce que la relation même n'existe pas au départ. Donc c'est cette question que tu dois euh, ressasser ou euh, chercher à, à répondre. Le Seigneur dit... Euh, dans Jean 16, verset 16, il dit « Encore un peu de temps, et vous me verrez, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. » Donc, comment, comment est-ce possible Tantôt, vous ne me verrez plus, et puis après, vous me verrez. Donc, le, le Seigneur a signifié à ses disciples que la, la personne qui sera envoyée, le Saint-Esprit, c'est son Esprit qui va venir. C'est pour ça qu'il dit, après un peu de temps, vous ne me verrez plus. Donc, lui, le Seigneur, en tant que la personne physique qui était parmi eux, il ne sera pas là. Mais le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même. En fait, le, la Trinité, où Dieu, fonctionne vraiment en relation, c'est-à-dire Dieu est un. Donc, le Seigneur Jésus dit à, à ses disciples, je pense à Nathanaël. Il lui dit, attends, je suis parmi vous depuis tout ce temps et tu, nous, tu me demandes encore de te montrer le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il est la représentation exacte du Père. Okay? Donc, celui qui a vu le Seigneur Jésus a vu le Père. Maintenant, le Seigneur Jésus dit que encore un peu de temps, les disciples ne vont plus le voir, mais encore un peu de temps et ils vont le voir. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit le Saint qui vient, est la représentation exacte du Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Et donc, cette promesse est tenue à Pentecôte. Cette promesse est tenue à Pentecôte. C'est là où les disciples, les 120 à la chambre haute, ont reçu cette puissance régénératrice pour annoncer la bonne nouvelle et opérer des miracles. Ils ont reçu cela. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est venu guider les disciples. Alors, si tu dois décrire le Saint-Esprit, Qu'est-ce que tu vas dire du Saint-Esprit Quelle expérience Quelle expérience tu as tu, tu as ou tu as eu avec lui Et euh, il, y a, il y a quelques années, j'ai fait cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et je peux vraiment témoigner que, à partir de ce moment, ma vie n'est plus la même. Il <rire> y avait quelques dimanches auparavant à l'église, on appelait les, les gens à venir témoigner ou bien à venir euh, se confesser. Euh, et il y avait des gens qui s'avançaient, on venait aussi pour que... Euh, ceux qui voudraient recevoir la prière aussi reçoivent la prière et euh, ce dimanche en particulier moi je me suis avancé mais je, il y avait une jeune, une jeune dame à côté de moi qui était là touchée par l'Esprit de Dieu mais elle était touchée, elle pleurait elle pleurait et moi je ne comprenais rien je me suis dit mais waouh qu'est-ce qui se passe pourquoi elle pleure autant est-ce qu'elle a fait vraiment des gaffes terribles Ou c'est quoi Je ne comprenais absolument rien. Pourquoi elle pleurait autant Mais elle était vraiment en pleurs. Et euh, je cherchais à la, à la consoler. Mais quelques, peut-être deux, deux semaines plus tard, à mon tour, là, ce n'était plus... Euh, il fallait avancer. Mais c'était en plein culte. On était en train de louer Dieu. Et quand le chant est passé, quand le chant était en train de. Ben, la chorale était en train de chanter, moi, je voyais le film de ma vie. Alors là, je, voyais, je me voyais dans le ventre de ma mère. Je me voyais comment le Seigneur me protégeait, comment. Euh, même dans les moments les plus difficiles, je me voyais, mais c'est, en fait, la, le chant, le chant décrivait, en fait, ma vie. Donc, chaque couplet, moi, je vivais ça. Alors, j'ai commencé à pleurer. Mais, en tout cas, j'étais, euh, je, je cherchais à contenir, et plus je, je contenais le, les pleurs. Plus je pleurais. Et j'étais. Je me suis dit, mais attends, mais tu, tu. Il y avait une voix qui me disait, mais attends, mais tu es, tu es quand même ridicule. Donc, je cherchais à me contenir, mais plus je pleurais. Parce que le Saint-Esprit m'a complètement emballé. Et même le chant disait ça. No longer slave, of fear. Donc. J'ai vraiment fait cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et là, à partir de ce jour, la peur m'a quitté. Il y avait plein de choses que hein, je ne pouvais pas faire. Ça m'a complètement lâché. Et je, 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 je me suis senti totalement différent. Complètement différent. Parce que l'Esprit de Dieu m'a touché ce jour. là euh, D'aucuns pouvaient dire, mais attends, tu, tu dealais aussi avec... Euh, tu avais aussi des problèmes de peur. Oui. certains moments, j'avais je, <rire> je, des problèmes. J'avais peur de... De, de mourir, j'avais peur de perdre mon emploi, j'avais peur de 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 me retrouver devant des situations bizarres et, et même j'avais peur de policiers <rire> en tant que en tant que noir aux États-Unis on a vu tellement d'histoires que j'avais même peur de policiers donc euh, il y avait je vivais vraiment euh, dans la peur. Et Dieu m'a délivré de ça. J'avais aussi peur d'annoncer la, la parole de Dieu. Parce que je me suis dit, euh, si jamais les gens refusent d'accepter ou refusent de, de croire ou de m'écouter, je vais me sentir ridicule. Donc, il y avait toutes toutes ces peurs qui régnaient dans ma vie. Mais le Saint-Esprit, avec cette rencontre, a tout changé. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Bien sûr, ça c'est mon expérience personnelle. Mais toi, tu peux avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu serais en train de... Tu étais en train de conduire. Peut-être que tu étais en train de faire la cuisine. Ou bien même en train de dormir. Et tu as fait cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et quand tu as fait cette rencontre, qui est le Saint-Esprit pour toi? Qui est le Saint-Esprit pour toi Est-ce que c'est ton confident, C'est ton conseiller Ou bien, tu as entendu parler de lui, mais tu ne sais pas trop. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est lui que le Seigneur a envoyé C'est lui qui l'a envoyé pour venir nous aider à suivre ses pas, à remplir notre mission. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas accomplir ce que, les tâches que le Seigneur nous a confiées ici-bas. Parce que c'est lui. C'est lui qui nous donne la puissance, c'est lui qui nous donne le courage, c'est lui qui enlève la peur, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui fait le travail que le Seigneur était en train de faire quand il était physiquement ici-bas. Et encore, nous avons cet avantage parce que le Seigneur a dit même qu'il serait même avantageux pour qu'il s'en aille. Parce que lui, il était physiquement là, il était limité dans son corps. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est l'Esprit. Il n'est pas limité. Donc, c'était avantageux pour les disciples, pour nous, que le Seigneur aille vers le Père et qu'il puisse demander à ce que le Saint-Esprit soit avec nous. Et quand le Saint-Esprit a touché les disciples, avant ils étaient dans la peur, ils étaient tétanisés par la peur, ils se cachaient parce qu'il y avait la persécution, ils étaient ils étaient, euh, ils étaient euh, recherchés partout. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand le Saint-Esprit les a touchés, vous voyez même la prédication de Pierre dans Acte 4. C'était totalement une autre personne. Il défiait même les autorités, ceux qui ont crucifié Jésus. Et aussi, quand ils ont fait des miracles, quand ils ont fait marcher celui qui était euh, en train de, de demander euh, de l'argent devant le, la synagogue, il, il a dit clairement que c'est le, le Seigneur Jésus que vous vous avez crucifié, c'est lui qui a opéré ce miracle. Parce que le Saint-Esprit était en eux. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils ont dit, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont transférer, c'est ce qu'ils vont donner à cette personne qui était en train de... C'est paralytique qui était en train de demander l'argent devant la synagogue. Donc, quand le Saint-Esprit te touche, il ne va pas te laisser comme tu étais auparavant il y a une transformation qui va se faire. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es. Donc, si tu n'as pas encore fait cette rencontre avec le Saint-Esprit, demande, demande au Seigneur. Il est fidèle. Demande à faire cette rencontre avec lui dès aujourd'hui afin qu'il te donne tout ce que le Seigneur a mis en place pour toi, pour que tu puisses accomplir ta destinée. Le verset 20 dit, le verset 20, euh, « Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand le Saint-Esprit te touche, quand le Saint-Esprit te rencontre, il va t'aider à aimer le Seigneur. Il va t'aider à vraiment suivre ses pas. Parce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit-là qui va t'encourager à faire ses commandements. La chair va chercher à te dévier de la voie de Dieu. La chair va te dire, non, 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 tu ne peux, peux pas obéir au commandement de Dieu. La chair va tout faire pour provoquer l'hostilité dans ta relation avec le Seigneur. Le péché, l'ennemi va te combattre. Mais le Saint-Esprit te donne cette force. D'obéir à Dieu, de, de suivre ses commandements et d'apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est de cette manière qu'on reconnaîtra que tu es réellement de Dieu. Donc, ma sœur, mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui laissent le Saint-Esprit de côté, qui veulent faire des choses à leur manière, sans consulter l'Esprit de Dieu, qui est là pour nous conseiller, pour nous aider. Tout comme toi, tu dois impliquer le Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Tu dois l'inviter dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, tu demandes au Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, demande-lui ce que tu ce que tu vas faire, ce que tu vas acheter, ce que tu vas porter, ce que tu vas, tu vas dire à tel ou tel endroit, parce que tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de Lui besoin du Saint-Esprit. Alors, on a vu que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous défend en justice. Donc, il y a plein d'accusations qui pèsent contre nous. L'ennemi, c'est l'accusateur des frères. Il ne fait que nous accuser. Tu as des gens qui sont ses agents qui nous accusent. Euh, il y en a, il y a des gens aussi qui sont autour de nous qui sont utilisés pour nous accuser, alors nous avons besoin de ce défenseur en justice. Donc le verset 26 dit, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc le Saint-Esprit, C'est notre défenseur. Mais en même temps, il nous enseigne toutes choses. Et aussi, il rappelle à notre mémoire ce que le Seigneur nous dit. Donc le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles. Le défenseur, ce n'est pas, pas seulement un avocat, mais il nous protège également. Donc le Saint-Esprit nous protège également. Alors, nous avons le Saint-Esprit qui fait un travail merveilleux parmi nous, mais beaucoup de chrétiens le négligent. Beaucoup ne veulent même pas entendre parler du Saint-Esprit. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup ne veulent même pas lui adresser même la parole. Et vous savez quand vous êtes avec quelqu'un, vous ne lui parlez même pas, vous faites des années. Et encore ce qui est plus frustrant, quand il veut te parler, toi tu mets la musique, ou bien tu, tu détournes complètement ta tête, ou tu bouges tes oreilles avec tes mains, ou bien tu parles à quelqu'un d'autre tranquillement. Vous voyez comment le Saint-Esprit est frustré dans notre vie? Parce qu'on ne lui accorde pas cette place privilégiée. On ne lui apporte pas cette place qui lui revient. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et on l'attriste. On l'ignore. On ne s'occupe même pas de lui. Donc, ce soir ou en ce jour, si c'est ton cas, il faudrait que tu changes ta méthode de fonctionner. Que tu mettes l'Esprit de Dieu à la première place, que tu le consultes, que tu lui parles, que tu développes une relation avec lui. Parce qu'il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider à avancer, à grandir et à accomplir à accomplir ta destinée. Le Saint-Esprit est appelé aussi le Consolateur. Le verset Jean, 13, Jean 16, verset 13, qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il glorifiera, il me glorifiera parce, parce qu'il parce qu prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, il nous enseigne tout ce qui est vrai, tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu et tout ce que le Père a dit parce qu'on est entouré que des mensonges et Satan aussi nous, nous fait voir des choses qui ne sont même pas vraies pour détourner notre attention mais le Saint-Esprit nous enseigne il nous conduira dans toute la vérité et en même temps il, comme il est dans le conseil de Dieu, il va prendre ce que Dieu dit pour nous trans transmettre, mais en même temps, il va prendre ce que nous disons pour transmettre à Dieu. C'est pour ça que dans Romains euh, 8, si je ne me trompe, il est dit qu'il y a des moments où nous ne savons même pas comment prier. Mais même nos soupirs, le Saint-Esprit interprète. Donc, il va dire au Père, ah, tu sais, ta, fils, euh, ta fille, ton fils, quand il a dit, ah, il voulait dire ça, 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 ça. ça. Donc, le Saint-Esprit nous aide même à prier. Alors, pourquoi négliger le Saint-Esprit? Si c'est lui qui fait ce travail de connexion avec le Père, pas le Fils. Je t'encourage vivement à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit et que tu puisses répondre à la question « Qui est le Saint-Esprit pour toi ?» Que tu n'aies plus d'hésitation, que tu a déjà une réponse parce que tu sais exactement ce que le Saint-Esprit représente dans ta vie, qui il est réellement dans ta vie. Ce n'est pas seulement à partir des expériences des autres, mais à partir de ton expérience personnelle. Donc si tu n'as pas encore fait sa rencontre, dis Père, au nom de Jésus, permets-moi d'avoir la rencontre avec ton esprit et que je ne vive plus dans l'ignorance. Que ce soit ta prière, que ce soit aussi le désir de ton cœur. Et pour finir, le Seigneur dit « Aussi méchant » Que nous sommes. Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père ne nous donnera pas le Saint-Esprit. Donc, nous sommes méchants, nous savons donner des bonnes choses. Mais Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, Dieu qui est le Dieu de grâce, comment ne te donnera-t-il pas le Saint-Esprit, si tu le lui demandes. Il n'est pas tard de demander à Dieu. Et même si tu as déjà fait la rencontre avec le Saint-Esprit, tu demandes, tu dis à Dieu que tu veux d'autres dimensions de la rencontre avec le Saint-Esprit. D'autres dimensions avec le Saint-Esprit. Donc il y a toujours, il y a toujours de l'espace pour grandir. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.